0: Olá, estamos em Rondonópolis, 24 de junho de 2020 Estamos aqui entrevistando Sandra Raquel Ativista de valorização e defesa do direito das mulheres Ela tem uma história de luta, superação E hoje estaremos ouvindo ela, que a sua história Sandra Raquel, boa tarde é, Fale para os seus ouvintes, quem é Sandra Raquel?
1: Olá, Wellington de Moura Portela, meu esposo <risos> Eu sou Sandra Raquel, ativista pelo fim da violência contra a mulher aqui no estado de Mato Grosso E também, em qualquer lugar por onde eu for, eu vou sempre ser uma ativista É inadmissível essa violência que abate aí as mulheres do nosso Brasil e do nosso planeta né? Em todos os lugares, em todos os países, a gente só escuta dizer que as mulheres estão sendo vítimas de violência E muitas vezes não, se, não tem a sorte de de terminar as suas histórias e acabam aí perdendo sua vida, suas vidas na mão de homens covardes. Então, Sandra Raquel é uma mulher que defende o direito de outras mulheres para ter o direito à liberdade, para ter direito à vida com dignidade, sempre com amor e respeito.
0: Sandra Raquel é difícil encontrar por aí ativistas em defesa dos direitos das mulheres. A gente encontra ambientalista, é, que defende o preconceito de raça é, e outras. Mas ativistas em favor dos direitos das mulheres são poucos. Por que você é, resolveu seguir é, essa luta?
1: Na verdade, existem muitas mulheres que lutam assim como eu pelo, por esse enfrentamento, pelo fim dessa violência. É que muitas mulheres ainda estão muito tímidas, ainda elas não, sa- ainda não descobriram o poder e a sua força. Mas temos aí mulheres que estão à frente de delegacias, mulheres que estão à frente de, de delegacias, de <risos> enfim. É, realmente, as mulheres precisam se empoderar mais, acreditar mais no seu potencial, e lutar pelo seu direito Precisamos de mais Sandras E Sandras neste mundo pra fora aí.
0: Tá, pode até existir Mas tem escondido. Igual você, não aparece muito por aí não Mas por que você resolveu? Vai responder ou não? Vai ficar aí <risos> emblomando aí
1: Ah, então eu, eu não, eu não foi nenhuma questão de decidir Ou resolver Felizmente, com milhões de mulheres Pelo mundo afora, eu também fui vítima De violência doméstica muito jovem ainda muito menina e depois que eu consegui romper o ciclo da violência que eu comecei a, a trabalhar em defesa das mulheres começando em um conselho de direito das mulheres aqui no nosso município passei então a liderar um grupo de uma organização que hoje tem o nome de associação em defesa e garantia do direito das mulheres do estado de Mato Grosso então na verdade não foi uma escolha eu passei por uma situação e me vi assim Que é é, é importante Mulheres como eu Que superaram essa violência Ajudar outras mulheres
0: Conta por mais detalhe Como que foi essa violência Porque nossos ouvintes Muitos não conhecem a sua história Nem nem te viu Que você tá só em seu som Não sabe nem sua imagem né? Mas por quê? O que que aconteceu? O que que provocou? Porque dizem que a gente muda pelo amor Pela dor E o seu, foi o qual? Como assim? Eu mudei ou ele? Não
1: entendi, eu que não entendi a sua pergunta porque o motivo?
0: Porque você, você era uma criança Nasceu uma
1: criança,
0: viveu, cresceu Mas, naturalmente, você foi casada, né?
1: Sim, e sou também casada hoje com você
0: Tá ok Mas, você poderia ser uma chefe de casa Uma professora Poderia ser uma gerente de banco Mas... Por que você resolveu ser ativista?
1: Porque eu, eu realmente eu respondi, eu falei pra você que eu fui vítima de violência e após romper esse ciclo da violência, eu iniciei uma história de luta pelo fim dessa violência. Eu escolhi porque é necessário alguém fazer alguma coisa, como você falou. Tem poucas ativistas pelo fim da violência, né? Então, realmente, a gente vê aí muitas ativistas pelo, pela... É, pelo direito dos LGBTs, né, ambientalistas, é que as mulheres ainda são muito tímidas, muitas mulheres ainda, a maioria, a sua maioria ainda tem muito medo, muito medo. E quando a gente fala em violência, o nome já está falando, é violência. Por trás daquilo ali, sempre vai ter um agressor. Então, quando você se coloca à à, à disposição, quando você está ali para enfrentar, para defender, e a maioria das vezes sem mesmo ter nenhum vínculo com aquela vítima, que é assim que a gente trabalha, a vítima chega até a mim por telefone, por, por rede social, eu não tenho vínculo nenhum familiar, não tenho vínculo nenhum de amizade com aquela pessoa, e a gente defende ela como se fosse alguém muito próximo da gente, como se fosse sangue da gente. Mas aí, essa mulher... Como, essas, como eu, como ativista, eu também passo por essa violência, porque eu passo também a ser perseguida, ou muitas vezes ameaçada, chantageada pelo agressor, mas isso daí não me impede de eu, de eu, de eu prosseguir, porque eu sei dos meus direitos e eu sei aonde que é, qual que é o lugar do homem que bate, o um homem que agride, o um homem que ameaça, então quem vai mexer comigo realmente vai, vai ter um caminho curto, porque ele vai ficar muito tempo fazendo graça com a minha cara. Então assim, as mulheres têm que fazer isso, entendeu? As mulheres têm que denunciar mesmo, têm que dar um basta e dizer, ó, oh, aqui não, aqui você vai me respeitar e põe ele na cadeia. Homem que bate mulher tem que ir pra cadeia assim sem dó.
0: Você foi sempre assim? Sempre é, de pronto pra lutar pelos seus direitos, pra brigar por sim acredita. Porque é, a lei Maria da Penha não tem esse tanto de tempo aí você tem seu mais acho, pela vista nos seus 40 anos né então eu vejo que a lei não é tão recente isso a violência aconteceu é, porque relatos bem antes é antes da lei como que era como que foi como que você viveu essa violência?
1: Obrigada, meu marido. Colocando como 40 anos, gente, é bom demais. Vocês precisam. Pena que vocês não estão vendo a imagem, apenas a voz, né? Um casal aqui fazendo uma gravação de um assunto tão importante. É muito legal, meu marido, fazer esse tipo de... Ter esse tipo de atitude, né? Bater esse papo comigo. Porque eu tenho certeza que mesmo na brincadeira a gente vai conseguir alcançar alguma mulher aí que esteja passando por isso. Enfim, eu não nasci assim, né? eu não nasci super mulher maravilha, como a gente fala. Eu me tornei uma mulher muito forte. Porque antes de 2006 não tínhamos a Lei Maria da Penha. E a violência que eu vivi não foi na época em que. Não, não tinha, na verdade, a Lei Maria da Penha. Então foi, foram tempos difíceis onde a gente denunciava e o agressor ele não, não, ele não, ele não respondia pelos seus atos. Porque não tinha uma lei específica né, para coagi-lo, para obrigá-lo a responder por aquilo. Então, antes de 2006, as mulheres que passaram por essa violência, assim como eu, sofreu muito, muito mais do que hoje hoje não, hoje os mecanismos de proteção estão aí, que é a lei Maria da Penha tem as delegacias de defesa da mulher infelizmente não é todos os municípios do Brasil, mas ainda que se tem tem também hoje a secretaria da mulher, é, então assim avançamos bastante, temos muito para avançar, mas eu me tornei Sandra Raquel de verdade a partir do momento que eu dei um basta na violência e comecei a fortalecer através de junto com outras mulheres segurando mesmo na mão de outras mulheres dizendo, vamos embora, vamos juntos, porque essa a violência não tá com nada, e a gente merece ser feliz. Assim como eu sou hoje, né, graças a Deus, casada com você, que você é um homem bacana, um homem íntegro, às vezes a gente tem o nosso pitzinho, mas nada que, é, não, não é nada desrespeitoso. Então, assim, hoje a gente, temos uma relação sadia, onde a gente é, não se dá em alguns pontos, mas a gente também se respeita. Então, essa é a sua Sandra Raquel, e a Sandra Raquel é de todas as mulheres que precisam de mim.
0: Beleza A gente Vê no geral A gente vê o panorama Social das pessoas, relações Porém Como que é Trabalhar em defesa Das mulheres Num país machista De cultura latina Do patriarquismo Como que é Viver essa luta Você tem respaldo tanto das autoridades governamentais das autoridades empresariais da sociedade organizada o como que é atuar à frente de uma organização civil de defesa das mulheres no interior do brasil no interior do mato grosso como que é como que é essa história
1: é uma luta diária, né? É uma luta diária e muitas vezes frustrante, porque a gente quer fazer muito mais, a gente espera que se faça muito mais pela gente, principalmente pela nossa organização, a nossa associação que hoje aí atende aí com sem, sem recursos nenhum, nem ajuda do município, nem do estado. O que realmente nos mantém são as nossas associadas, são as próprias mulheres que ajudam a ver com a mensalidade. É, e neste momento de isolamento, de conflito aí com esse coronavírus, é, 70% ou até 80% dessas mulheres associadas contribuintes deixaram de pagar porque também estão passando por situações difíceis financeiras e até de saúde por causa do Covid. Mas. Aqui no estado do Mato Grosso é um estado, quem não conhece aqui, é um estado maravilhoso, uma terra linda, a gente falando assim da questão turística, né? Tem o Pantanal Mato Grossense, tem Chapada dos Guimarães, realmente é um estado muito bonito, eu sou encantada por aqui, mas no no que se diz referência às políticas públicas, a proteção à mulher, aí não, aí deixa a desejar, até porque isso você pode até pesquisar né? hoje o estado do Mato Grosso é o segundo estado mais violento para as mulheres viver dentro do ranking nacional então aí estamos aí perdendo ganhando né na verdade de São Paulo de do, do, do Paraná e outros outros estados então Mato Grosso é um estado extremamente machista extremamente violento ah, hoje também estamos no ranking de feminicídio do Brasil o estado do Mato Grosso a última pesquisa que saiu né? então assim alguma coisa está errado e eu já te digo o que, é que é errado onde você me perguntar se mata tantas mulheres se a violência acontece é porque não tem uma rede de proteção a essas mulheres então o agressor ele vai bater mesmo, ele vai matar e ele vai fazer tudo que ele quiser com essas vítimas porque ele sabe que não existe um mecanismo, mecanismo de proteção e o que tem é muito falho, ainda precisamos de muita coisa Eu luto mesmo porque está no meu sangue, eu quero realmente que as pessoas fiquem bem, eu quero realmente defender outras mulheres, eu quero realmente que as pessoas, outras mulheres sejam felizes, porque não é fácil você viver dentro de uma relação abusiva, onde o homem realmente acha que é dono da situação, ele chega, ele te bate, ele te te humilha, ele maltrata você, teus filhos, ele chega de noite e ainda quer ter uma relação, porque a relação abusiva, é aquela relação que você não não quer, eu não quero ter uma relação sexual. Muitas vezes, à à noite, quando você está em casa, você passou por todas as violências durante o dia e ainda de noite, tem que aguentar a violência sexual. Eu não quero isso, eu quero que isso acabe. Isso é inadmissível em um país desporte, né? Vivemos aí no século 21 onde tantas mulheres morreram atravessando séculos, aí lutando por nós. Muitas mulheres, eh, mulheres até foram queimadas, chamadas de bruxas, por, simplesmente porque elas queriam que o direito delas fosse respeitado. Então eu luto por elas também. Eu estou aqui lutando por elas, eu estou aqui fazendo jus a tudo aquilo que elas fizeram por nós no passado.
0: Mike, vamos é a última parte da entrevista no quadro um recadinho para um recadinho para a primeira pessoa que você gostaria de dar um recadinho para o homem que abusa o homem violento dê esse recado para ele
1: olha para você homem específico para você homem que bate em mulher sabe, que abusa da sua família, que não tem paciência com seus filhos, sabe, eu acho que o momento agora não, não, não tá tarde, não é tardio eu falar para você que, que vale a pena você mudar, vale a pena pela sua família, não sei o que, que, que você viveu no seu passado, eu não sei quais são as, as suas dores, quais são as suas revoltas, porque muitos desses agressores trazem muitas histórias tristes na sua família, né, então as pessoas estão reproduzindo aquilo que eles viveram no passado mas então eu não sei realmente o que você viveu e também isso também não deve justificar a violência do hoje de hoje mas eu quero que você olhe bem para sua família e, e cuide melhor entendeu é, se você acha que você não dá conta sozinho busca ajuda busca aí um aonde você mora um ponto de referência procura psicólogos que eu tenho certeza que a ah, você vai encontrar uma saída para essa, essa tua angústia, para essa tua revolta, mas não, não não faz aquilo que você não gostaria que fizesse com você, entende? Você bater na sua mulher, você espancar a sua esposa, você conseguir, você querer as coisas com autoridade, com com arrogância, com prepotência, né, gritando, então assim, não é legal isso, não é bom para você e principalmente se você tiver filho, dá uma olhada aí pros seus filhos, olha aí pro lado e ver o que que realmente vai ser dos seus filhos futuramente se você continuar desse jeito. E aí o teu fim vai ser ou é dois, né, ou você vai ficar sozinho porque com, algum, dia, algum dia essa mulher vai, vai despertar e ela vai te deixar e ela vai denunciar e vai, e ela vai ter a oportunidade de viver uma vida bem longe de você. E ou, ou você vai pra cadeia E se você for pra cadeia Homem que é homem não fica em cadeia Porque ele, ele não é ali não é lugar pra homem de verdade Então se você acha que a cadeia não é o seu lugar Se você acha que você realmente é homem, homem Porque homem não é só você dizer eu sou homem Homem é igual meu marido aqui ó, Que numa relação de onde tá perdendo a paciência até com a mulher Ele para, ele reflete, ele conversa, entendeu? homem eu falo é o homem que cuida, o homem que protege, o homem que ama. Então o um recado para você é o seguinte. Ou você muda a sua história ou a história vai mudar com você. Porque o seu final vai ser triste.
0: Agora, o outro lado. Manda um recado para aquela mulher que está sendo abusada, violentada, neste momento, ou ontem, ou, no, ou logo amanhã, que vive um momento de violência. Dê aquele recado, Sandra Raquel.
1: É, eu sei que não é fácil né? você que está passando por isso, eu sei que não é fácil muitas vezes as pessoas falam pra gente faça isso, faça aquilo denuncia, dê um basta mas eu sei que não é fácil porque existe tantas coisas em jogo a maioria dos relacionamentos são filhos né? são a questão financeira é, são esse ciclo né? que fecha a gente que, que, isso, essas coisas que seguram a gente mas se você tem filhos pequenos e você acha que você não vai dar conta você vai dar conta, sim, você vai dar conta porque você é capaz de, de, de viver sozinha, de educar os seus filhos sozinha, você pode, sim, é, é só ter muita força, ter muita determinação, muita coragem, conversa com a sua família, né, mas se a tua família por acaso já não está mais com você, se também não acredita mais em você, vai sozinha, vai sozinha, vai sozinha. Porque muitas vezes nem sempre a gente vai ter alguém que vai estar amparando a gente. Então não dependa de ninguém para ser feliz. Os caminhos é esse, é você ligar numa delegacia, você ligar para o 190. Se você tem alguma dúvida, liga no 180. O 180 é um canal que criaram exatamente, tem mulheres ali preparadas para ouvir você e para orientar você... Qual o caminho que você tem que seguir? Ligue 180, pega todas as suas informações, tire todas as tuas dúvidas e saiba que o mundo lá fora está pronto para receber você. Falar que vai ser fácil, não vai, porque pra mim também não foi. Foram dias difíceis, dias de muito choro, de muita angústia. Tive muito medo do que eu iria encontrar por detrás dos muros quando eu, quando eu resolvi realmente assumir uma nova realidade para minha vida, mas... Olha quem eu sou hoje, olha quem é Sandra Raquel, olha quem eu sou hoje, eu sou presidente de uma associação de mulheres que defende as mulheres dentro do meu estado, olha como é grande isso. E olhando para trás, se eu olhar para trás, eu falo, meu Deus do céu, eu não era praticamente nada, eu era uma mulher, uma menina que só vivia chorando, que só vivia sendo humilhada, angustiada, preocupada com o meu futuro, preocupada com o futuro dos meus filhos mas foi a minha coragem que me fez ser hoje quem eu sou então hoje os meus filhos estão bem criados todos bem, graças a Deus casados, cada um dentro da, do seu estado porque não moram aqui hoje eu estou bem também casada, feliz, graças a Deus então se eu conseguir, você também consegue denuncia, dê um basta e seja feliz assim como eu que eu acredito que você pode agora só basta você também acreditar é isso
0: bem Agora, o nosso último recadinho de hoje, agora para mulheres e homens de bem. O que você quer falar para eles?
1: Ah, para os homens e mulheres de bem, eu quero dizer que essa luta não é só de Sandra e Raquel, essa luta é de todos. Essa luta também é dessas pessoas. As pessoas que estão hoje bem, que têm um casamento tranquilo, que estão tá com uma situação financeira boa, entendeu? Que estão gozando de saúde, principalmente no momento desse que a gente está passando, de, 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 dessa doença aí, tirando, ceifando a vida das pessoas. Tanta dor, tanta angústia em nosso planeta. Não, não é nem só no nosso país. Eu quero dizer para vocês que o enfrentamento da violência contra a mulher é responsabilidade de todos todos nós temos que ter compromisso com essa causa, observar, a gente não precisa cuidar da vida do nosso vizinho, cuidar da vida de ninguém, é só uma observação mesmo, ficar atento aos sinais, de repente tem uma vizinha aí do teu lado, de repente você tem alguém dentro da sua família que está passando por alguma violência, seja, física, moral, patrimonial, sexual, né, sexual, então assim, a gente precisa realmente cuidar, do bem-estar das pessoas que a gente ama e das pessoas que a gente não conhece também, então a você que aí, como você falou, as pessoas de bem, as pessoas de bem querem o bem das pessoas, então quando a gente quer o bem das pessoas, a gente também cuida e protege e, a, e apoia e ajuda
0: Obrigado essa primeira entrevista com a Raquel de muitas que teremos aqui nesse sinal online direto sua, para sua casa da nossa para a sua casa. Mas tenha uma ótima tarde. Uma ótima noite. E até o próximo. Tchau.
1: Obrigada.